0: librorum. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 72 de Librorum. Gracias a todos y a todas los que seguís ahí. Yo soy Vanessa y os recuerdo que en este podcast reseño mis últimas lecturas, sobre todo cuando me han gustado y siempre sin spoiler. Descubrí la novela que os traigo hoy gracias a Daniel Pérez, conocido como Mangri en Twitter y autor del blog Boy With Letters en Blogspot. Además de redactor en Windu Manot, colaborador en El Peso del Aire y otras muchas cosas que podéis ir siguiendo y averiguando en su cuenta de Twitter. Todos quieren a Daisy Jones de Taylor Jenkins Reid es una novela escrita en 2019 con título original Daisy Jones and the Six editada en español por Blackie Books en 2020, traducida por Lucía Barahona y que consta de 420 páginas. Yo la compré en esta edición de tapadura en la librería Éfura de Sardañola del Vallés en este mismo año 2020, concretamente en el mes de mayo. Que en realidad formó parte de un regalo Homer. No sé si sabéis lo que es eso, pero es cuando le haces un regalo a otra persona y piensas eh, tú misma sacar, sacar provecho en parte de ese regalo. Yo este libro lo compré pensando en que a Carlos le iba a gustar, pero por supuesto, también pensando en mí, no os voy a engañar. Lo que más llama la atención de Todos Quieren a Daisy Jones es la manera en la que está escrita. A mí me ha recordado muchísimo a esos documentales Behind the Music de la VH1, de la VH1, y en realidad era como, como estar leyendo la transcripción de uno, de uno de esos documentales, de uno de esos programas. La historia que nos cuenta tiene dos protagonistas o, do, o dos grupos protagonistas. Por un lado está Daisy Jones, una joven adinerada de Los Ángeles que empieza su andadura como groupie allá por 1965 con 14 años. Eh, está cansada de inspirar canciones y de ser la musa de los músicos con los que se relaciona, así que toma la decisión de convertirse ella misma en compositora, en dejar de ser la musa y en pasar a ser la estrella. Además, tiene una voz impresionante, que le sale de forma natural, sin haber tenido que estudiar canto, y un físico igual, de impresionante, que nunca viene mal. Por otro lado, tenemos una banda de rock de la costa este llamada The Six. Ellos inician su andadura en 1966, y como todo grupo musical que en la época quisiese ser alguien, se dirigen a Los Ángeles, concretamente al strip, donde la escena empieza a configurarse y a entrar en ebullición. Como el propio nombre del libro en inglés nos, eh, nos adelanta, en algún momento de la historia las vidas de Daisy Jones y la de los Six se, se cruzan. Los hechos que se nos narran llegan hasta 1979 y después de eso, mmm, bueno, eso lo vais a tener que averiguar vosotras mismas. Solo os adelantaré que el fin de la historia del grupo musical no coincide necesariamente con el final de la novela. Como os decía, la estructura, la manera en la que se nos cuenta la historia, no es una narración al uso. Sí que es lineal, cronológicamente hablando, pero leemos lo que sucede a través de fragmentos extraídos de entrevistas a los personajes hechas por el autor o autora de, del libro. Pero no me estoy refiriendo necesariamente a Taylor Jenkins Reid, sino al narrador, o narradora, de la historia dentro de la historia. No es para nada complicado. La gracia está, para mí, en que más de una y más de dos personas que han leído esta novela, me consta que se han dejado los dedos buscando en Google si Daisy Jones and the Six existieron realmente. Y la respuesta es no. Todo lo que vais a leer aquí es inventado, pero el aire de hiperrealidad que le da este tipo de narración invita a pensar lo contrario. Todos quieren a Daisy Jones, es una historia de sexo, drogas y rock and roll, con unos personajes que se te meten bajo la piel. Si en el episodio anterior, el de palabras radiantes de Brandon Sanderson, obviamente, salgando las distancias, os dije que la implicación emocional con aquella lectura había sido brutal, bueno, en este caso, mi implicación emocional, digamos que ha pulverizado todas las fronteras. Para quien no lo sepa, soy una fan a muerte del hard rock y del heavy metal, eh, son mis estilos musicales preferidos, he visto infinidad de documentales del estilo de, por ejemplo, Behind the Music, de, que os comentaba antes, y esto lo que me ha hecho ha sido sumergirme en la historia y no querer salir de ahí. Estaba total y absolutamente a gusto en mi mundito confortable eh, que, me, que me proporcionaba esta novela. Leí en Twitter, por cierto, que hay muchas personas que han encontrado en Daisy Jones and the Six un trasunto de la banda Fleetwood Mac con Stevie Nicks al frente. Y, y sí, las similitudes son muy numerosas, incluso en algún artículo en prensa, entre comillas, oficial, eh, se, se ha hecho mención. Bueno, así que no me extraña un pelo y, aunque yo personalmente he leído la novela apartando de mi mente a este grupo y centrándome en imaginar a la banda inventada de la que se nos habla, entiendo perfectamente que muchos y muchas lectoras hayan tenido eh, a esta banda más que presente. En Todos quieren a Daisy Jones vais a leer sobre el funcionamiento de la industria por aquellos tiempos en los que las discográficas eran algo así como los padres y las madres de o los padrinos de, de los artistas. No solo cubrían sus necesidades, sino que les daban todos los caprichos hasta llegar a límites absurdos. Digamos que hacían una inversión en ellos y los consentían y los cuidaban como, como las gallinas de los huevos de oro que eran. También veremos la importancia que tenían... El, algunas, algunas revistas o sus portadas concretamente nos trasladaremos eh, por supuesto a esos locales que siguen en Sunset Strip ofreciendo shows a día de hoy bueno, algunos al menos y, y algunos ofrecen no solo rock sino otras cosas pero vaya, en esencia y en espíritu aquello sigue vivo o por lo menos en 2012 cuando estuve allí así lo viví hasta me alojé en uno de los hoteles de los que se habla en este libro eh, y no, no es el Chateau mormón es, es el otro. <risa> Pero bueno, no, no hablo de mí, hablo de esta novela en la que las adicciones también tienen un papel protagonista, como no podía ser de otra manera, y en la que vemos cuán difícil es tener una familia en un ambiente como el que se nos enseña. Eh, se nos habla no solo de de bueno de las típicas infidelidades ¿no? sino también de temas como el aborto eh, no sé, toca muchos palos pero lo dicho Todos quieren a Daisy Jones es una novela sobre sexo, drogas y rock and roll y al ser una obra de ficción aunque por formato y por otras cuestiones no lo parezca no puedo detallar mucho más porque esto, ya sabéis, va sin spoilers. Hay una pequeña sorpresita al final, al final del libro, eh, que me consta que a algunas les ha encantado y a otras no tanto. Es una sorpresita que, llegados a un extremo, podríamos decir que te puede animar a volver a leer el libro desde el principio y, sinceramente, no descarto que vaya a releerlo. No en un futuro cercano, como podréis imaginar, pero entre esto y lo mucho que lo he disfrutado, este libro es carne de relectura. También os diré que aún no he decidido si esa sorpresa al final me ha gustado mucho, poco o nada. En un primer momento ya os digo que que torcí el morro, ¿para qué os voy a engañar? Pero vamos, que le reconozco el golpe de efecto. Y no digo más que luego todo se sabe. Supongo que no hace falta que añada que el libro me ha encantado, que me ha hecho disfrutar muchísimo y que, bueno, si os atraen este tipo de historias, os lo recomiendo sin dudarlo. Incluso si os apetece una narrativa diferente, algo que se lea súper rápido, vamos, yo os digo que os animéis porque creo que puede llegar a gustar a cualquier tipo de lector. Además, este bestseller del New York Times ha llamado la atención de Reese Witherspoon, que ha decidido producir una miniserie sobre Todos quieren a Daisy Jones, y bueno, personalmente voy a estar muy atenta. Taylor Jenkins Reid ha trabajado en producción cinematográfica, cosa que nos sorprende habiendo leído el libro, y es también la autora de una novela a la que le tengo muchísimas ganas y que ha dado mucho de qué hablar, y me refiero a Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, que publicó en 2017 y que yo, faltaría más, ya he añadido a mi lista de deseos. Por poneros un poco al día, sigo metida en mi lectura del archivo de las tormentas de Brandon Sanderson y en el momento de grabar este episodio ya eh, estoy con un pie dentro de Juramentada, que es el tercer volumen de la primera Pentalogía. Y lo he hecho tras terminar La amiga estupenda, de Elena Ferrante, otra novela de narrativa contemporánea de la que, bueno, si queréis, os hablaré un día de estos. ¿Queréis o no? Bueno, ya me lo decís. En cuanto a mi reto de leer esos 10 títulos que tenía ya comprados, pero aún por leer, el reto bajar la pila 2020, ya me encuentro en la recta final y confío en que lo tendré superado antes de que termine el año. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios en sons.red, en ebooks, en Apple Podcasts, que podéis escuchar el podcast en todas partes. Y que Librorum tiene además cuenta en Instagram. Para los tuiteros y tuiteras, no tengo cuenta de Librorum per se en Twitter, pero sí os puedo dar mi cuenta personal, que es Vanessa, con V y dos S, y con un guión bajo y una H entre la N y la E. Decidme si habéis leído Todos quieren a Daisy Jones, si os llama la atención en caso de no haberlo leído y bueno, decidme lo que os apetezca siempre y cuando sea de buen rollo. Gracias por estar ahí, hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red/librorum.